0: que no están permitidas en las zonas de alarma.
1: El jefe de gabinete aseguró que Horacio Rodríguez Larreta confunde a los porteños diciendo que la situación es, un, es cuando no lo es.
0: Afirmó que hay que esperar y ver que los números para confirmar que la ciudad haya descendido a la categoría de alto riesgo. Recordó
1: que el jefe de gobierno no cumplió la norma nacional y tomó la decisión de mantener las clases a pesar de tener saturado el sistema de salud.
0: En este sentido, detalló que la ciudad va a estar incumpliendo el DNU porque no tiene riesgo epidemiológico que la haya hecho bajar de alarma a alto riesgo. Y
1: afirmó que deben tener una proyección de que seguirán bajando, pero hoy no es el caso.
0: Santiago Cafiero aseguró que no se trata de la voluntad de un dirigente el abrir o cerrar actividades, sino de la realidad epidemiológica.
1: Destacó que el aislamiento estricto sirvió para bajar la circulación y tener una caída de los contagios en muchos distritos y provincias.
0: En tanto, el jefe de gabinete destacó que el plan de vacunación viene avanzando con un paso muy firme en todo el país. Pero
1: advirtió que, mientras tanto, no hay que relajar los cuidados porque la pandemia no terminó.
0: Precisó que el 85% de los mayores de 60 años ya se vacunó con al menos una dosis. En mayores de 55 años llega al 60%, mientras que sigue bajando la edad.
1: No obstante, pidió estar en alerta y todavía hay muchos indicadores de riesgo sanitario muy altos. Tránsito.
2: Mucho tránsito en la General Pasa hacia el acceso norte los 60 kilómetros por hora. Puente La Noria, están pidiendo retén de permisos para circular, al igual que el puente Pordón. A UBASA, La Buenos Aires, La Plata, normal, la ruta 9, desde Jujuy, a Salta totalmente habilitada, máximo 80 para camiones. Por otra parte, la ruta 7, habilitada en la laguna La Picasa. cinturón de seguridad colocaron todos los ocupantes del vehículo. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
0: Y hasta aquí el Panorama Nacional de Noticias. Lo acompañamos en la Operación Técnica Matías Arrasa y Gorro.
1: Edición periodística Diego Girau.
0: Producción y coordinación Magdalena Arnud.
1: Redacción y presentación de noticias Silvina Afrea y Fernando Lotaro.
0: Muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos mañana a las
1: 13.30. Informó. La Radio Pública en todo el país.
3: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. radionacional.com.ar Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La Radio Pública.
4: Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad. Es mucho más. Es Nacional.
1: Radio Nacional Argentina
5: Presenta
1: Todo con Afecto Alejandro Apo Dino y, no, y Lisbo Nacional
6: Vengan a ver A ese morochito Que hace verdad es la fantasía De la ilusión Vive indomable en mi infinito
1: Casionan la medida oficial De regresar a Desinscript Una vitilín centenero
6: Un cebollita En el universo Un hombrecito que anda por ahí Desafiando a Vengan a verlo, es cierto, vengan a verlo, Él existe, vengan a ver qué bonita se pone la tarde cuando Él la viste. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme la ilusión, viene a pintar mi alma, viene a pintarme el corazón. Magoy Paloma, Diego y Redonda Hay un romance inseparable entre ella y él Vengan a ver cómo es que sublima un país entero En la alegría que hay en sus pies Delfín herido, fuera del agua Pibe que llora a la atardecer Es mi alegría su risa Es mi ilusión la que grita es mi bronca, su rabia y su llanto, mi peor desgracia. Hay fotos en el alma que no se borran jamás. Hay fotos en el alma que no se pueden borrar. Pinta, pinta, pinta mi alegría este pintor. de alegría este pinto.
7: yo no sé qué ángel pardo se asomó por fiorito se coló en los picados donde él anochecía y prendado del ángel gurrumín de la zurda se instaló en el mocoso con su audaz brujería ya tramaban entre ambos Portentosas hazañas con la número 5 de compinche jugada. Paternal fue la ruta, la escuelita de barrio, escenario temprano, fogueo y recalada. Aquel ángel errante, diabla luz en su sangre, lo hizo crack mixturando travesura con fuego. De movida brotaba el sol de su alegría iluminando el verde que bordaba su juego. Fue la mano de Dios y el demonio sudaca desparramando ingleses y sutiles inventos, la melena enrulada o el cabello cortito, el misterio era el mismo, la magia no era cuento. El sur napolitano fue el sur de su suburbio, por morocho, por pobre, por sur, por desdeñado, él le ofrendó sus goles, su prodigio, sus ganas y fue llenando el hueco del ídolo esperado. Humilló al norte rico con vital de esparpajo. Con la celeste y blanca se arrió media tribuna. En el sur y en el norte le hizo un corte de manga a los que despreciaron su canción de cuna. Desnudó a los hipócritas mandamases del fútbol. Lloró como tan solo lloran los que se juegan. Y como pasa siempre con los cristos de barro lo colgaron con clavos en la cruz de su entrega. Y no le perdonaron ni su origen, ni su orgullo, <risa> ni ese privilegio que mantiene de mover muchedumbres sin pasarse al bando de los que todo humillan para ser uno de ellos, como siempre es costumbre. Los burócratas grises de aceitadas bisagras o el chantucho lulaje de amigotes en rueda. O los caretas impúdicos conocidos de siempre O los escribas que reptan por las 30 monedas Toda esa calaña Lo sentenció caído como el árbol que abate el hacha o la tormenta Le calculó la leña que de él le serviría Y lo hizo noticia sumar en sus cuentas Pero él, él es bien de abajo por sobre toda duda Y sigue en las banderas, en los cánticos, en los coros Porque la gente intuye que aún entre los brillos Sigue siendo uno de ellos, es el Diego. Es aquel pibe del barrial de Fiorito, la tribuna le canta con su voz. Parado, relámpago del fútbol del mundo en un tiempo de grises picapiedras y sinuosas personas. Yo lo vi, lo vi desde el piso de una cancha alambrada o en el alto cemento de estadio encumbrado o en la incierta ventana de una caja de luces o en el osco potrero de algún barrio apartado cuando alzaba la copa de la heroica Victoria o gritando la fiesta de otro gol festejado y lo vi con la bronca y el amor propio herido sin guardarse el insulto al sentirse insultado es el Diego, es aquel pibe con el ángel adentro que no se vende al diablo y al ángel lo abandona una redonda alada fue su arma y su juguete. Es canto en las tribunas. Su nombre, Maradona. Pinta, pinta,
6: pinta de alegría este pintor.
7: Llega maestro, que llega el saludo de todo el pueblo futbolero para el más grande de todos, siempre Maradona. Buenas tardes. Empieza todo con afecto, con una dedicatoria especial para un amigo del alma, un muy buen periodista, que se fue falleció Alejandro Sonich y le dedico el programa a toda su gente no pude acompañarlo en el final pero siempre estuve con él y la verdad que fue un placer haber compartido un rato de su tiempo era más chico que yo y la verdad es que muchas enfermedades, la complicación final y, y se fue a, a sus hijos y a sus hijas y a, y a, y a su gente un abrazo muy, muy grande y la dedicatoria del programa. Ale fue inolvidable. Estamos en Relatores, Pasión Nacional, todos rotos porque estaba con nosotros desde siempre. Y para siempre estará en el recuerdo de un pibe lindo, macanudo, que me acompañó muchas veces en momentos difíciles. Un abrazo, Ale, y hasta siempre. Alejandro Sonich y después levanto un poquito más el tono aunque me atraviesa el dolor y lo saludo con mucha alegría hoy hablé con él se está recuperando y cumple años hoy Marcelo Araujo ese relator de televisión que nadie pudo superar porque él le dio audio a la tele con su manera, con sus bromas, con su ironía con su voz incomparable eh, acompañado por Macaya Márquez, no, no, nos formamos todos a partir de eso no ese fútbol que nosotros cuestionábamos tanto pero en el, en el, el relato y el comentario nada ningún, ninguna ni, ningú, nada para discutir porque Marcelo fue un relator, es un relator extraordinario, bueno se está recuperando, está mucho mejor la pasó muy mal como Víctor Hugo, la pasó muy mal muy en el borde lo de a poquito se va recuperando, tiene que hacer tuvo coronavirus, tiene que hacer después se complicó con una con un, con un tema de un de una bacteria interhospitalaria y bueno va saliendo con kinesiología con mucha ayuda, con sus hijas y, yo diría que es mmm, el momento de acompañarlo con el pensamiento, porque él está recuperándose muy concentrado. Yo me metí por un lugar imposible, pero me metí. Y, y comprobé que estaba mucho mejor, mucho mejor. Así que cumpleaños Marcelo y un abrazo fuerte y vamos arriba que dentro de poco vamos a estar comiendo un lindo churrasco, Marce. Abrazos. Bueno, cumpleaños hoy. Uno de los arqueros más extraordinarios de la historia del fútbol mundial. Porque Carrizo Amadeo nació un 12 de junio de 1926 en Rufino, en el sur de Santa Fe. El arquero que inventó un puesto, porque a partir de Amadeo el arquero se hizo más jugador, más participante en el trámite del partido esas salidas, esas habilitaciones, esos pases, jugaba bien con el pie y fue un arquero monumental, justamente el arco que más lo identifica, el de River, Amadeo fue un maestro y hoy hubiera cumplido muchos años, no se fue hace mucho, vivió muchos años y no es comparable con nadie, es Carrizo aparte, y después vienen los, los grandes arqueros de todas las épocas. Para mí el más grande fue Filiol. Carrizo inventó el puesto de arquero moderno, participante en el juego. A partir de ahí se jugó de otra manera, de Carrizo. Eso lo hace incomparable a Amadeo. En el momento de su retiro, con una voz nostálgica, Amadeo Carrizo dice...
8: La despedida fue muy triste y amarga y de la calle Suipacha 574, que ahí estaba la sede de River, llegué llorando hasta Devoto, donde siempre viví y vivo. Llegué con una profunda congoja, una cosa que, que me parecía que no iba a ser cierto. Que ahí era, fue mi vida esa. Fueron casi 37, 38 años, desde cuarta, tercera, reserva, primera casi 22 años. Entonces. Me vine llorando.
7: Esta es la gente de Conafecto. Esta es nuestra gente. Con mucho cariño para ustedes. Qué lindo recuerdo de Amadeo Carrizo. Hablando de su retiro, de su amor por el fútbol y por River. Y una vez, ¿se acuerdan la gorra de Amadeo? Era una gorra fetiche. Y, y una vez en la cancha de Vélez que Bianchi le había quitado. Carlos era hinchader, es hincha de River. Y, y le había quitado una vez la, la gorra, le habían quitado la gorra unos chicos a Carrizo a la salida, no sé si en Vélez, me parece que sí bueno, es una anécdota y Bianchi Carlos Bianchi se la recuperó lo cuenta el propio Bianchi con mucho afecto
8: eh, bueno, esto de la gorra fue que claro, uno se pone a pensar y porque yo creo que actué bien en ese momento, aunque tal vez uno puede llegar a pensar que actuó mal, ¿no? Porque le, le privó a un chico de, de tener esa gorra de carrillo fue de, cuando batió el récord. Eh, yo tuve la suerte de hacerle el gol. Y eh, cuando terminó el partido lo fui a saludar. Yo era joven en esa época, tenía 19 años, o sea, mayor tenía 42 años. Y cuando lo estamos, lo estoy saludando, dándole la mano. Que hay un chico que pasa al costado y le saca la gorra que tenía en la otra mano él Que era una la, la gorra fetiche de él Y yo empecé a correr al chico como 20, 30 metros hasta que lo, lo agarré y, y le saqué la gorra Se puede llegar a pensar de que hice un acto malo, bueno Entonces yo pienso que en ese momento No sé si todavía Amadeo tendrá la gorra esa, ¿no? Pero creo que a él le dio placer que yo se la
7: que yo la devolviera. La Qué maravilla de Bianchi, claro que sí, la tiene con él, la tiene para siempre. Es Amadeo Carrizo y su gorra mitológica y otras dedicatorias a Miriam la Maradoliana, que está un poquito mejor y que saludamos y que estamos bien y que ya nos reencontramos con los mejores momentos, a su papalito, al recuerdo de su inolvidable mamá y un abrazo grande, recordamos en un ratito más también algunas hazañas de Diego y del equipo de Bilardo porque el 10 de junio se cumplieron años de la victoria sobre Bulgaria y ya se viene el impulso que vamos a tomar todos para evocar el gol dinosaurio el gol más grande de la historia el gol de Diego a los ingleses, el 22, pero eso se lo cuento en un ratito, empezó nuestro todo con afecto hasta las 5 de la tarde charlando con gente que nos recuerda otras épocas, estas épocas algunas anécdotas, algunas buenas historias, algún relato que nos conmueve y por supuesto nos ocupamos de otros deportes también. Muchas gracias por estar ahí. La gente de Nacional recibe alborozada la gente que nos llama desde todos los rincones del país al 0810 222 08
9: Yo no sé si la luz es del estadio. Lo cegaron en el córner, señor ¿Qué cobró,
1: juez? referí? ¿Qué
9: cobró? O si fue el back central que lo tapó, justo en el momento cumbre.
7: Dale, gordo, dale.
9: Y nos vinimos de tan lejos, señor <risa> juez, con banderas en la mano. Qué locura. Pa' que usted nos ponga triste el corazón. Señor juez No fue No fue penal No Y le juro Desde acá donde yo estoy Se lo juro Desde atrás del alambrado Lo vimos Todo muy claro señor juez Se tiró Se tiró, no lo tocaron
7: Fue clarito
9: y es que vinimos de tan lejos para alentar Papelitos en la mano Pa' que usted nos robe así nuestra ilusión Señor juez No fue penal Lo veníamos aguantando con los diez Con coraje y usted cobra esta locura, señor juez, que nos deja el alma fría. Y es que vinimos de tan lejos, señor juez, papelitos en la mano. para que usted nos robe así nuestra ilusión, señor juez. Penal. Yo no quiero su buen nombre mancillar Ni mentar su santa madre Pero Dios sabe que usted se equivocó Y la de esta que arde Y es que nos vinimos de tan lejos, sabe, señor juez con banderas en la mano. Pa' que usted no ponga triste el corazón. Señor juez. Señor juez. No fue. De nada.
5: Todo con
10: afecto. Aquellas historias que nos juntan. De cada barrio. De cada pueblo del país. Por Nacional, la radio pública.
3: Un nuevo fin de semana especial en Nacional. Este sábado, de 21 a 24... ...transmisión del primer festival internacional... ...del Chamamé de las Tres Fronteras... ...en vivo desde Puerto Iguazú... ...misiones para todo el país... ...este domingo, de 14 a 17... ...están tocando nuestra canción... ...José Luis Roca y toda la música de ayer... ...hoy y siempre... ...de 17 a 20... ...transmisión del partido inaugural... ...de la Copa América 2021... ...Brasil-Venezuela... ...de 20 a 22... Gardel por Larrea, la obra del cantor de tango más grande de la historia, contada por Norberto Chav y el maestro Héctor Larrea. De 22 a 24, Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. Un nuevo fin de semana especial, lo vivís por Nacional, la radio pública. Dale, quédate en casa, siempre hay algo para hacer, escuchar Radio Nacional.
11: Este lunes, la selección debuta en la Copa América y el país se para a escuchar a Víctor Hugo. Ahí viene el centro desde la derecha, cabezazo. Desde las 17, en vivo y en directo, desde Río de Janeiro, Argentina, Chile, con los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. Copa América 2021. ¡Vamos a Argentina! ¡Lo vivís con Relatores! ¡Pasión Nacional! ¡Argentina! ¡Siempre junto a la selección y por la radio pública!
8: Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. qué felicidad sentirse bien.
9: Mira como florece la luna sobre los
12: montes dormidos
8: y la música que caminar. nos une la canción verdadera
3: Víctor Heredia domingo a las 5
12: de
1: Naciona
3: de la
5: caminar. radio pública Destino de
7: un lugar un lugar ahora para el Chango Cárdenas para ese símbolo de Racing y para ese jugador que ahora revive lo que para todos los que llevamos el fútbol en las entrañas es un hecho insólito, conmovedor, emocionante, increíble. La hinchada de Racing y su fidelidad. Esta anécdota del Chango Cárdenas con afecto, elegida por nosotros, para ustedes. Yo me acuerdo una anécdota que fue muy curiosa, pues nosotros estábamos,
13: estábamos 39 fechas sin perder, y perdemos justo, creo que en los 40 con River, en la cancha de River Y nosotros estábamos en el Ya había terminado el partido Estábamos en el vestuario Ya ha este, cambiado y todo Y cuando salimos Todavía escuchábamos a la gente de Racing Que seguía este, gritando o, 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 Sí, gritando y cantando Del equipo de José Y ya había pasado como 45 minutos eso me quedó así en el, en el recuerdo porque es curioso, ¿no? Que un equipo que pierda y, y la gente después de 40, 45 minutos todavía siguiera en la cancha y gritando el equipo de José. Fue emocionante, ¿no? Porque era una forma de, como de, que, de, de agradecimiento, de que... Eh que parecía que nos decían que no importaba que se había perdido, pero eso fue, fue, fue grandioso, realmente eso es lo que me quedó siempre en la memoria y, y, y lo recuerdo con muchísimo cariño.
7: Esta es la gente de Conafecto, esta es nuestra gente, con mucho cariño para ustedes.
5: Alejo, buenas tardes, ¿cómo te va? Ya te llama como siempre. El pájaro sincero, todo bien, acá venimos, acá venimos, pasando las flores. Gracias por tantos, gracias por tantos recuerdos, amigo.
8: Gracias. Vengan sábado y la programa.
7: Dale, pájaro, dale, maestro. Dale un abrazo y gracias, 0810-22208-70.
5: Esa enorme magia de la inmortalidad y de tu evocación, querido, querido Apo, del grande, del legendario Amadeo Raúl Carrizo, que hizo que yo me olvidara que se murió, creí que lo ibas a entrevistar, esas son magias de aquellos que no pueden morir nunca. Se habla Raúl Esnabel de La Boca, el de Patriótico
7: de San Martín. Raúl, querido, un abrazo para todos. Muchas gracias. Qué vocación, claro. Está vivo en nuestra memoria, como tantos. Pero Amadeo es de todos los futboleros. No tiene camiseta. Es un símbolo del arquero para todos los tiempos. Muchas gracias por el mensaje. Código...
5: La relación éxito y fracaso es una cuestión que para mí ha sido central en mi vida. Yo he reflexionado, he pensado mucho sobre lo que significa triunfar y lo que significa fracasar. Como primera medida yo creo que... Éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente feliz que no necesita el éxito para hacerlo. Código Marcelo Bielsa. La obligación que tiene todo ser humano es rentabilizar sus opciones para ser feliz. Entonces nosotros deberíamos aclararle a la mayoría que el éxito es una excepción no es un continuo los seres humanos de vez en cuando triunfan pero habitualmente desarrollan combaten, se esfuerzan y ganan de vez en cuando muy de vez en
7: cuando
5: yo tenía un amigo en México que un día me habló del heroísmo del obrero pero sin ningún afán político solamente ni sectorial me dijo, este sí que es fuerte que se levanta cuando los hijos duermen y que regresa cuando los hijos duermen. Entonces, esa ecuación, porque también la producción se mide en función de las posibilidades, no exclusivamente en función de los logros. Tiene que haber una relación entre lo que una persona posee antes de empezar y a dónde llega.
7: Código Marcelo Bienza.
12: El tiempo es veloz, tu vida es esencial El cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo Quizás nadie entienda Vos me tratas como si fuera algo más que un ser Amar no era paz, que extraño Ahora me siento diferente Pienso que todavía quedan tantas cosas Para dar ¿No ves que todo va? Todo creciendo hacia arriba El sol Mientras que a el de que tengas de amar
7: qué bonita canción qué bonita canción Perdón. Paes, el tiempo, el tiempo es veloz.
11: Este lunes, la selección debuta en la Copa América y el país se para a escuchar a Víctor Hugo. ¡Ahí viene el centro desde la derecha! ¡Oh! Desde las 17, en vivo y en directo, desde Río de Janeiro, Argentina-Chile. Con los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. Copa América 2021. ¡Vamos a Argentina! ¡Lo vivís con relatores! ¡Pasión Nacional! Siempre junto a la selección y por la radio pública.
7: Los recuerdos de todo con afecto, esos recuerdos tan particulares que nosotros compartimos en la tarde de los sábados aquí en Radio Nacional. El 10 de junio de 1986, hace 35 años hizo el 10 de junio, la selección argentina de fútbol cerró su participación en el grupo A de la Copa del Mundo de México con una victoria muy clara sobre Bulgaria 2 a 0, goles de cabeza de Valdán, un gran centro de Cuchufo, como le decía Víctor Hugo, el cordobés del pecho inflado, y de Burruchaga, Burru siempre está, gracias a un centro de Maradona increíble desde la izquierda. Argentina formó con Pumpido, Cuchufo, Brown, Ruggeri y Garré. El Gringo Justi Batista, Burruchaga, Maradona, Borgi, Baldano. En el segundo tiempo entraron Olartico Echea por Batista y el negro Héctor Enrique por Borgi. Ganó Argentina 2 a 0. Se clasificó en el grupo ganando los partidos que les tocó jugar, empató creo que con Italia nada más. Y aquí está el relato del gol a Burruchaga. Sí, el gol a Bulgaria de Burruchaga en México hace 35 años, y la verdad que lo compartimos con mucha emoción en este mes tan futbolero y de mundiales. Gol de Burruchaga, relato incomparable de Víctor Hugo.
4: Come, 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 Ya les había anunciado el pique de Borrichaga por el medio Tiro el centro pasado de Ñudo Y el cabezazo, que diga cabezazo, el balazo Que sacó por la frente Jorge Borrichaga Para decretar el hombre de Gualeguay El segundo gol de Argentina En una jugada extraordinaria perfecta, plena de belleza A los 32 minutos del segundo tiempo Argentina 2, Vigaria 0
7: oh, wow. Ya le había hecho el gol Baldano, ¿no? El centro de Cuchufo fue. A ver si lo recordamos con Víctor Hugo. Este fue el centro de Maradona. Ese desborde increíble al segundo palo y Burruchaga lo mató. 2 a 0 contra Bulgaria. 35 años. Los recuerdos con todo afecto. Y el relato de Víctor Hugo de aquel gol de Jorge Baldano. ¡Corre, cochufo!
4: Ahora para su cochufo, pero el puesto de Guerreiro. ¡Soy cierra la primera cochufo que viene como el propio estilo! Ganó ¡Está en el centro del gano, está en el centro del gano! ¡En el centro del gano! ¡no!
7: el mes de los mundiales y ahí estamos recordando esas historias aquellos relatos de víctor hugo las hazañas del equipo de bilardo en el 86 y cuando uno empieza a evocar aquel partido inolvidable con inglaterra le propongo eso que nos preparemos para disfrutarlo de nuevo como si pasara de nuevo como si realmente ocurriera nuevamente ese gol ...de todos los tiempos... ...ese gol dinosaurio... ...ese gol que se produjo... ...un 22 de junio... ...22 de junio... ...de... ...1986... ...un gol impresionante... ...que uno... ...verdaderamente no olvida nunca... ...y por eso... ...muchas veces... ...recordamos, hay cosas... ...que las podemos volver a vivir... Ya pasaron 35 años de nuestro barrilete cósmico. 35 años del gol del siglo. Llegó el momento de gritárselo al cielo, a las alturas, a los cuatro vientos. Guardemos todas las ganas, tenelo ahí, prepáralo en el alma. Y el próximo 22 de junio, exactamente a las 16.09, pasa el audio o el video del gol en la compu, en el celo, en el auto, donde quieras. ...y subí bien fuerte el volumen y cuando la pelota entre otra vez volvé a gritarlo como aquel día... ...y si no habías nacido es tu momento, gritémoslo como la primera vez... ...y la verdad que pasamos el video o escuchamos el audio y el relato de Víctor Hugo... ...y lo revivimos, el 22, yo te voy a avisar... ...el 22 de junio se cumplen 35 años del gol más grande de toda la historia y lo vamos a vivir juntos como aquella vez, como siempre porque es para siempre Hay cosas que si nos ponemos de acuerdo las podemos volver a vivir El 22 de junio se cumplen 35 años del gol del siglo 35 años del gol de Diego a los ingleses bajate el video o el audio y ponelo con el volumen bien alto a las 16.09 y cuando la pelota entra, gritalo de nuevo gritalo como si fuera la primera vez 22 de junio 1609 volvé a gritarlo
6: Res y me vanto qué tango hay que cantar no ves que estoy muriéndome de pena Tal vez en tus archivos te quedó un tango que Gardel nunca cantó. Oh, hola, tus esquina. Bando León, quizá, dice Polín, un verso te dejo para esta pena. Yo sé que con tu aliento a soledad, mi angustia y mi dolor podés calmar. ¿Qué tango? Hay que cantar, decime Bantoneón. Yo sé que vos también lloraste a amor. Tuviste un desengaño como el mío, la noche que Malena se marchó. ¿Qué tango hay que cantar, querido Bantoneón? Busquemos ese tango entre los dos tu pena con mi pena van del brazo qué lindo que se hicieran en amor no llores neón tienes que perdonar si a todos te chave cuál es tu pena del beso que malena no te dio la noche que ha te dejó Hermano Banco León Préstame un tango más No ves que están azules mis ojeras Azules por el frío de un amor. Amor que entre las sombras se perdió. Qué tango hay que cantar. Decime, Santo yo sé que vos también lloras de amor. Tuviste un desengaño como el mío La noche que Maleda se marchó. Tango hay que cantar, querido bandoneón Busquemos ese tango entre dos. Tu pena con mi pena van del brazo. Qué lindo que se hicieran el amor.
8: Hola Alejandro, ¿cómo andas? Habla Pepe de, de Tres Arroyos. Te quería pedir si podía pasar el, el relato de cuando, de Víctor Hugo, de cuando se, re, se,
10: se, se retira el negro Astrada, este, que hace un, un resumen muy lindo de lo que es ser un buen jefe. Y bueno, te felicito por el programa.
5: Un abrazo. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Te habla
2: Daniel de Chacabuco. Quisiera dejarte muchos saludos y mucho afecto para vos y toda tu audiencia Y bueno, hoy es el Día del Arquero Argentino
8: Un saludo a todos los arqueros, ¿no? Que, bueno, mi ídolo fue la Loco Bati
7: Gracias, Dani, qué lindo mensaje, claro. Tantos tienen de ídolos a tantos arqueros legendarios del fútbol argentino. Gracias por tantos llamados, los seguimos escuchando.
5: Homenaje a Mateo Raúl Carrizo Tarzán. Después de siete días del túnel están saliendo, los comanda como siempre el caballero Tarzán. Parece muy feliz después de
8: tanta espera... ...ya está sobre el anillo de su larga cabellera.
5: Alejandro, whatsapp de Viejo, ...casi con la voz ronca... ...por la emoción... ...que nos estás transmitiendo en este inicio del programa... No sé si la mitad o más uno de los argentinos te escuchamos, pero esta emoción violenta que nos acaba de brindar con el señor juez, con el canto Maradona, con lo de Carrizo. Alejandro Apo, hace 15 días vos le hiciste una nota de Diberto Riggi que dijo que él había, había nacido en Cerodino. Y yo me estaba acordando que el escritor Juan José Saer es de ahí de Cerodino, pero si no es ahí le pegan el traballaño Lo podrías aunar a los dos. ¿Qué te parece? ¡Chao, Alejandro Garlo de Escalada!
7: ¡Chao, maestro! ¡Sí, los dos nacieron en Cerodino, en Santa Fe! ¡Perfecto! Saer, qué escritor el santafesino, ¿eh? Maestro de todos los tiempos de los cuentos. Muchas gracias por la mención y Ediberto Riggi. Estábamos hablando de arqueros, de admiración hacia Carrizo. Riggi, que fue un arquerazo hecho y derecho, lo admiraba Carrizo. Fue suplente de él en el seleccionado argentino de la Copa de las Naciones. Atajó Carrizo y los dos suplentes eran Antonio Roma y Ediberto Riggi. Gracias por tantos llamados al 0810-222-0870. Hasta las 5 de la tarde, todo con afecto, después viene la clave, porque después Fena de la Mayora nos hace conocer las entrañas de la música latinoamericana. ¡Qué programón hace! Y ahí estamos, después de un gran panorama del servicio informativo con Fernando Lotari y Silvina Asprea, la verdad que abrimos nuestro todo con afecto haciendo saludos y dedicatorias. Y muchas gracias por acompañar cada sábado por Radio Nacional hasta las 5 de la tarde.
8: A ver, dos, Mayor mayor y Cardoso, Basualdo, Pico, Gómez y Baceda, Azat y Flores. Gran equipo de Vélez. Soy Carlos María Musto de Curarú Partido de Carlos Tejedor Fanático de Vélez Un grande Alejandro
9: Hola Ale Maestro del relato, Roberto de Salta Tiene el gusto de saludarte
7: Gracias jefe Y un saludo a toda la gente de Salta Mira este poema De Carlito Ferreira para Amadeo Carrizo y para el recuerdo de los grandes arqueros, o los arqueros de hoy. Dice el poema, una vez se colgó de sus promesas incumplidas, de su suave desnudez, de su inconstancia, de lo fugaz que siempre fue tenerla, así como era, traviesa, insondable, antojadiza y vana, decidió vivir... Para aprenderla, jugó su juventud a planear para cada vergüenza sufrida una revancha. Jugó a volar, esperando estremecidos sus caprichos. Hay testigos que afirman haberlos encontrado en quiméricos rincones hechos uno. Hasta que un día, tan azul como otros muchos, ella se le fue de entre las manos, con una mueca atroz, insoportable, Sintió que esa jugada era final, imperdonable, última, y abandonó su arco para siempre. Cuando Amadeo Carrizo hablaba del retiro, se refería a eso. En esa misma charla, Amadeo, por eso puse el poema de Carlos Ferreira, que es para el arquero. Me acordé enseguida por aquella frase de entrada que decía Que acabo de leer Una vez se colgó de sus promesas incumplidas Y me acordaba de la última Y abandonó su arco para siempre Y después encontré otra porque Carrizo dijo Que en los penales uno se sentía como vulnerable, solitario Y Carlito Ferreira escribió en a mi juego, un poema que se llama héroe de turno. Soy el elegido, el que sabe cómo de fuerte, de justo, de alto o de bajo. Soy el señalado, preciso, infalible, inviolable en ambientes hostiles. Y enfrente, y enfrente está el otro, grandote sin nervios, doctorado en vuelos, rincones y puntas. Él y yo, y el juez. Una esfera quieta, algo que jugar, y el silbato agudo que me grita, ¡Tire! Y ¡Tum! El sonido, y gol en mi grito. Y qué pena, arquero, gigantón de trapo. Ya habrá otro penal, y un héroe distinto. Qué lindo poema, héroe de turno. De Carlos Ferreira, del libro A mi juego.
6: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres de mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingravidos y gentiles, como pompas de jabón.
9: Me gusta verlos pintarse, donde sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse, nunca perseguir la gloria. Caminante
5: no
9: hay camino, sino escelas en la mar. Hace algún
6: tiempo en ese lugar, donde voz que se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar.
9: El poeta lejos del hogar lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar.
6: Cuando el jilguero no
9: puede cantar, cuando el poeta no es
6: un pedrido, cuando de nada no sirve rezar.
8: Ale, querido, te habla José Antonio de Cani. este equipo, Amadeo, el gran Amadeo, Perfumo, Marzolini, su niete, él, Albrecht, Hoisman, el Chucho Méndez, el Carro Moreno, el Diego y Corbata, tú <risa> pasáselo a los pibes de ahora que no saben nada de fulgo. Pero esto fue, fue parte de todo este fulgo. Madre santa. Bueno, te mando un beso grande. Chao.
14: Sandro, pues vos a través de la ciudad está conocido mundialmente. ¿Sería bueno entrevistar a los a ingleses ver. a los cuales Maradona los han metido?
2: Porque siempre hablamos <ríe> de los compañeros
14: de Maradona. ¿Sería bueno, antes que esta gente eh, sea más grande, preguntarle del gol de Maradona a los mismos ingleses a través de un periodista inglés o vos directamente fíjate de poder entrevistarlo? Sería muy bueno para tener un archivo histórico de este gol. Eh, gracias, eh, Córdoba.
7: Chao maestro, cordobés, gracias, <ríe> claro, preguntarle a Fenwich, ¿no? O a, como dice el otro, Samson, claro, a ver qué pasaba cuando lo eludían, creo que no hablan del gol, maestro, del gol de Diego a los ingleses, un abrazo grandote.
13: Hola Alejandro, buenas tardes, Juan, el bostero San Nicolás, estoy escuchando como siempre, estás escuchando y me adhiero al muchacho que llamó recién eh,
8: pidiendo las palabras de Víctor Hugo la despedida del Negro Estrada
7: lo estamos buscando lo estamos buscando para ponerlo vamos a ver si lo encontramos claro, cuando él dice se termina el partido lo, van, lo iban a cambiar porque era el último partido de él no sé si no entra Coudet mire lo que le digo yo estaba con él y nunca pensé que iba a decir esas palabras tan impresionantes. Pero bueno, en un ratito vamos a ver si le podemos dar respuesta hoy. Con esa voz de Víctor Hugo tan particular, saludando a un verdadero jefe, como decía él, Leonardo Estrada. Hola Alejandro,
2: te habla Jorge de San Martín. Hoy el programa lo tiene de servicio una cosa impresionante y vos te enojás cuando la gente dice que este programa el primero que está en la, en la lista de los martinfierros. no te enojas eh...
7: gracias maestro por el comentario, muchas gracias hay tantas cosas tan lindas acá estoy revisando algunos datos eh, que, que realmente de, de, de queridos amigos, Rudy Chernikov, el gran cómico, el gran actor, dice, comienza mi ergometría sabatina, dice que es como hacer una ergometría para saber que el cuore está bien, todo bien, vamos, dice Rudy, querido amigo, un abrazo grandote, gracias Rudy por estar siempre.
5: Y Alejandro voy a nombrar día dos en toda la tarde. Hoy le toca el turno al León de Wembley y a Marrapodi, arquero histórico de
1: ferrocarril oeste.
9: Uy. Y Dios el León que de
1: Wembley, arquero de Belezar Usted dirá su nombre.
7: Miguel Rugilo es tan grande el recuerdo de Rugilo de ese partido en Wembley tan grande todo lo que atajó y tan grande el complejo que Argentina tenía con el fútbol europeo ese resurgimiento se le debe a Menotti hay que reconocer que él hizo eso de poder estar de igual a igual con los europeos teníamos un complejo bárbaro y le voy a explicar por qué es una teoría que tengo yo estudié ese partido que se jugó, si no me equivoco, en el 53, o sea, un año antes de mi nacimiento. Y, y yo estudié, lo, 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 lo analicé el partido, y ¿sí? con los datos que tenía. Y Argentina perdió ese partido. Evitó una goleada. Mirado, mire usted dónde estábamos nosotros en el complejo con los europeos que destacábamos la actuación de Rugilo, que fue extraordinaria, tapó siete goles hechos, siete situaciones que eran goles seguros, el arquero fue verdaderamente un león, y le quedó para siempre, y lo tiene merecido, y en la historia está Miguel Rugilo, yo digo la palabra Rugilo, y enseguida usted me iba a decir el león de Wembley, usted lo dijo antes, y imagine usted lo que se tuvo que trabajar para llegar a eso Cómo nos habíamos acomplejado Con el tema de que bueno Si nos salvamos de una goleada Pongámosle león al arquero Era como destacar Algo que tenía que ver con una derrota finalmente Yo cuando lo busqué dije No, me estoy equivocando, busqué mal Sí perdió Argentina Sin embargo Rugilo fue el león de Wembley Traspasó la derrota y después Argentina pudo lograr jugar de igual a igual con cualquiera Con esos jugadores que tenía en esa década del 50 también todavía quedaban resabios de los del 40 Pero era así, nos sentíamos lejos de los europeos y a lo mejor estábamos Pero en la cabeza estábamos El top marca las noticias de las 3 de la tarde en Radio Nacional
1: Noticias. El país en una sola radio. 3 de la tarde. Sergio Massa viaja a Washington para reunirse con funcionarios de Joe Biden y del Congreso de Estados Unidos. La misión del presidente de la Cámara de Diputados persigue afianzar las relaciones bilaterales. Reclaman por la escasa cantidad de médicos en el PAMI de Mendoza.
13: El Consejo de Adultos Mayores de Malargue reflotó el problema del PAMI. Luis Duarte, presidente de la institución, planteó preocupado la falta de médicos para atender a las personas de la tercera edad. También anticipó que habrá una podóloga a disposición para afiliados y no afiliados al Consejo. Sobre
8: el tema del PAMI, que nos tiene muy por la gente mayor, están necesitando servicios y no los tenemos. No tenemos mucha influencia, sabemos todos cómo se maneja esta, en forma política. Y vamos a
9: tener una podóloga a los adultos mayores,
13: sean socios o no. Carla de Francesco, lb 19 Radio Nacional Malargue.
14: Deportes. Un momento tremendo se vivió en el partido entre Dinamarca y Finlandia que estaban empatando 0-0 por la Eurocopa. Christian Eriksen a los 42 minutos del primer tiempo se desplomó en el campo de juego. El futbolista del Inter de Milán que tiene 29 años fue atendido rápidamente y durante 15 minutos en la cancha, en alguna imagen televisiva, se ve cómo le hacen RCP y también hay una foto que cuando el jugador está siendo trasladado en camilla hacia el hospital se lo ve despierto con los ojos abiertos y con una mascarilla de oxígeno. La UEFA suspendió el partido y comunicó a asistantes que Christian Eriksen fue estabilizado y trasladado al hospital para más exámenes, mientras que la Federación de Dinamarca dice que Christian Eriksen está despierto y está siendo sometido a más exámenes. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
12: Tránsito.
2: El Paso Internacional de Jujuy está habilitado hasta las 20 horas, únicamente para camiones de carga a Chile. Por otra parte, el Cardenal Zamoré, habilitado hasta las 19, en Villanostura, Neuquén, y el Cristo Redentor hasta las 21, en Mendoza. Por favor, suma precaución. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
1: Datos del Tiempo. En esta nueva hora en Rosario, Santa Fe, cielo despejado, temperatura 22 grados 8 décimos, humedad de 49%. En tanto, en Buenos Aires alrededores ya se superó la máxima prevista para hoy. Ahora tenemos 23 grados dos décimos, cielo despejado, la humedad 50%. Informó. La radio pública en todo el país.
3: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radio Nacional.com.ar
1: Radio Nacional. Radio pública.
12: Radio nacional.
1: En todo el país.
8: Bueno, Mabel, creo que llegó el momento de la gran
15: noticia, ¿eh? ¿Eh? Y vos sentate,
13: eh. Está
8: la. No, 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 no. Sentate bien porque te podés caer. Queridos amigos de la América Latina, voy a comenzar una gira que comprenderá
7: Puerto Rico, Venezuela, Colombia... Nosotros tenemos Panamá. una teoría, Turco, de sí.
14: Las anécdotas tienen que ser buenas. Si son verdad, mejor. Pero no, tienen que ser buenas no, porque no todo lo que pasa es digno de... No, la verdad, no, verdad. es verdad. Claro,
7: claro. Claro. El fútbol es ideal. Lógicamente,
8: el, el oveja corría por todos nosotros. Nosotros jugábamos por el oveja. Claro. Yo se meditaba. ¡Pero corre, bambino, pero Y Y ¡corra usted que se acuesta a las 8 de la noche, respetuoso.
7: El negro Roberto Santana Rosa cuenta los dos hechos por los que su mujer entró antes de las nueve y media a su dormitorio y lo despertó con dos noticias
8: terribles. Los dos momentos cúlmines en la relación con mi mujer. Las dos únicas veces que ella se atrevió a entrar en la habitación y despertarme antes de las nueve y media. Una vez abrió la puerta y me dijo, invadimos las Malvinas. Y la segunda ocasión entró y me dijo Diego firmó para News
0: Hola, buenas tardes Alejandro Cookie te saluda, así no se puede Yo estoy amasando pizza y llorando con Amaro Fuente Por eso te repito que valen la pena los sábados
14: ¿Nombre y apellido? Osvaldo Ardisón doble ceta, sí, porque tengo ascendencia griega. Remítase a las
8: preguntas, señor
14: Hijos, sí, tengo tres Rodolfo, Daniel y Gustavo Mire, Rodolfo es un tipo Remítase
8: a las preguntas,
13: señor Diego nos ha hecho tan felices haciendo magia en la cancha, con aquella pelota pegada en su, en su zapato, tan sonriente y tan tanto lo que disfrutaba en esa cancha. No te cancha. imaginas,
8: Alejandra, lo que significan los sábados realmente. Te cuento que a veces cuando voy manejando por estas cuchillas entre entrerrianas a celebrar misa en las capillas de campo, a veces me da ganas de no llegar nunca, porque me emociono tanto con tus cuentos, tus historias, la gente que te llama, que realmente para mí es otra misa. Gracias por todo y seguí adelante. Mi nombre es Jesús Garay, soy sacerdote. Chao, hermano.
7: Gracias. Haga una pausa. ¿Usted se acuerda del gol de Diego a los ingleses? Es inolvidable. Héctor Enrique describe cómo él... Le dio el pase a Diego para que hiciera el gol de todos los tiempos. Tomá Diego, hace el gol. Lo dejé solo. Le hice hacer el mejor gol de la historia de los mundiales. Sí, eso es verdad. Lo dejé solo contra todos los
5: ingleses. 6 y el arquero. La cabeza de Maradona en la cancha es una explosión de talento que no lo vi en ningún jugador.
8: Ahí la Maradona, lo dos, pisa la pelota Maradona.
16: que es los argentinos la pasión que tienen por el fútbol y, y la pasión que, que, gracias a Dios, tiene por, por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Eh, yo, la verdad, que no sé con qué pagarle. Yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso es lo que es para no duda a nadie, porque se equivoca uno. No, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Decíselo. Pero. Dale.
17: La pelota no, la pelota no se mancha.
7: Y le salió del alma le salió del alma y lo recordamos siempre cada tarde de cada sábado nunca nos olvidamos y la verdad que no lo esperaba se retiraba del fútbol astrada llamaron oyentes dos que marcaron una definición de víctor hugo de la autoridad natural de astrada en los jugadores de river en la época que él jugaba por eso le puso el jefe, y lo, lo cambiaban en un momento, venía el cambio, jugó un tiempo simbólicamente y lo despide toda la gente en la cancha de River, y el fútbol, porque la verdad que Astrada fue un símbolo, ¿eh? más allá de que la gente de Boca está mirando el receptor diciendo, mirá este, nos, nos quiere hacer emocionar con Astrada, pero lo que quiero decir es que se ganó el respeto de todos, y bueno, yo estaba a la izquierda de Víctor Hugo en la cabina de transmisión de la cancha de River nunca esperé que él dijera eso, iba a ser como un saludo, una despedida, nada más, pero dijo unos cuantos conceptos que conmovieron a todo el mundo. Nadie se olvidó, nosotros tampoco, lo hicimos separador. Y ahora, a través de Leandro Rojas, de Paula Rucci, de Fabiana Segovia, de todo el grupo de Radio Nacional que nos acompaña, lo repetimos, lo escuchamos a Víctor Hugo el día que Astrada, en el momento, en el tiempo en el que se retira definitivamente del fútbol, hay un cambio en un partido, ingresa un jugador que lo reemplaza y ya no jugará más Astrada. Y Víctor Hugo dijo esto para todo el país y para toda el alma.
18: Lo dejo con el aplauso de River a un hombre de todas las tardes de River. Sus compañeros lo rodean y lo abrazan. Justo en este momento tan particular, tan hondamente emotivo y preocupante, Astrada le dice adiós al fútbol. El partido se detiene. ¿Acaso no fue partido hasta ahora por esto? Ahí está Astrada entregando su cinta de capitán Alejandro, la última jefe. Gracias por haber permitido además que el apodo prosperara, porque camina hacia el costado de la calle un verdadero jefe del fútbol. Que es jefe si se es generoso. Que es jefe realmente si se es querido y no temido. Que es jefe si se banca la mano cuando viene mal. Que es jefe si se está haciendo. Siempre a los más pibes, que es jefe y se lo puede hacer en cualquier cancha, falcando cualquier situación, que es jefe y el reconocimiento es tan unánime como este que le entrega un estadio repleto. Merecías, querido jefe Leonardo Estrada, un domingo de Buenos Aires a pleno sol y de fútbol y un estadio repleto para que el adiós fuera. De los más grandes de todos los el tiempos. Adiós jefe, rodeado de fotógrafos, lo he perdido de vista. Y sin embargo, se quedan las retinas de este relator como la de los amantes del fútbol para siempre.
7: Es impresionante recordarlo y fue para esos oyentes y tanta gente que acompaña todo con afecto. La verdad, esas. Palabras tan, tan conmovedoras de Víctor Hugo ante la despedida de Leonardo Estrada. Se iba del fútbol y además se acuerdan en esos tiempos, habían secuestrado a su papá. Después terminó todo bien, por eso Víctor Hugo usa la palabra en un momento tan preocupante y emotivo. Y así se produjo, así que muchas gracias por haber compartido este tramo y a los oyentes que llamaron, ahí están. Tenemos el separador, lo tenemos, pero quisimos poner como, como encontráramos ese tramo de Víctor Hugo despidiendo a un jugador tan emblemático como Leonardo Estrada, hoy director técnico.
3: A vos te estoy hablando
5: Quédate
3: en casa
5: Que tus decisiones dependan de vos No de la suerte Elegí todo 102 mujer Activa tu energía
10: Potencia tu belleza Y cuida tu salud 102 mujer El extra que necesitas todos los días 102 activa tus buenas decisiones
8: Es verdad Te comiste una super hamburguesa completa Te comiste desinfectar todo lo que compraste Y te comiste un corte de internet En una reunión de trabajo para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sartal, qué felicidad sentirse bien.
11: Rack, Ranking Argentino de Canciones.
8: Hola, les habla Emiliano Caglieri, suficiencia de San Juan, y a continuación van a escuchar una canción que lleva
13: por nombre Permanencia Sutil, que fue compuesta y producida durante la cuarentena. Un saludo para
7: la gente del Rack. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
6: su
17: y así el partido. Uh. Hermano, no sé ni cómo todavía está
15: vivo. Esencia, Cuando tú naciste el mal vuelto, todavía estaba vivo. todavía el vivo? que tiembla vivo? ¿Cómo estás vivo? ¿Cómo estás vivo? tú mi abuela tiene 100 años
17: y es más joven que tú y lloras feo diario. mírame, me busca el ladrón en el barrio. El comisario, mi hermano, soy lo más viejo de este escenario. De pequeño no montabas caballitos, montabas dinosaurios.
15: Última. Ey, no sé qué, piu. Dice que tiene una pistola. Yo solo escucho piu, piu. Pero eres el Barba Clube. Él es el primo, Luca. Duel el Don Quiu. Yeah. Atención tenéis otro minuto más para contar cositas, ya sabéis vosotros Ver si cambia mesa base, está ready por aquí Segundo minuto, la vuelta del minuto clásico Let's go cuando ¡Vámonos! Oye, esas manos también hay allí, esas manos chavales, el bello estamos en tres, dos Oh, no. No, yeah. Lo guay Vengo aquí en tu barrio Sois más ancianos que los dinosaurios Hey, suena psycho. Ah, sí. Tienes la cara de
17: llamarte Eustaquio. Eh, oh, no. Eustaquio y ser galtónico, al pie paso y le doy pa'l pelo. Aunque suene irónico, hermano. que me estás contando, es? tío? No me lo monto. Si me ganas es porque no tienes ni un pelo de tonto.
15: No ves pues, mi rap, no es va. la lógica, en la lírica. Tú sabes que en el en En la lápida. Mi hermano ya lo sabes, esto no viene de página. Tú eres Eustaquio y él es David, el de informática. Sí, hermano,
17: aquí cada uno destaca Ay, en un terreno. Este, la verdad, es que que con el flow es muy bueno. Yo tengo un punchline que nunca suena ajeno y tú en lo que destacas es como entrenador Pokémon. Yo hago ya, ya! La casa de
15: mi paya los terror Suena todo hardcore, suena to' horror Tienen la cara de currar en el impercor, de reponedor La vida cude a caja por favor Última la casa por
17: favor ni me los visto como soy propenso a soltar un flow inmenso Hermano Suelto flow Ese es el progreso Y no soy más que no quiero que me renuncien a mi argentino
1: de canciones Sábados de 14 a 17
10: Todo con afecto con Alejandro A.
15: La verdad es que me he perdido bastante un rato. Vosotros creéis que estáis a salvo, pero tú es una coba. Y tú. Ver, yo no te pasado. pido que me vayas Soy una macho, estrella. La cosa como son porque Yo lo que a te pido es una mamada en mi de mis padres con los cargos de nexo Él Eres entrenador Pokémon
18: pero no entiendes hermano tú no, no te un pido jugado, que me fíes de vestir si Yo con si la mano y es para amar Ese
15: puto aceptuación de hermano la arranca con la mano las y la lleva No más nadie con mirar Se le da la forma que me saco en un pobre En lo pasado no lo Voy a negar el rey de varios y de esos payasos La verdad gran. que con esas zapatillas no os voy a hacer que ni caso te de te tú, importa la Si, te, Ricky, me si es que siempre, siempre van a hablar de Chiqui, Algo así, Último, todo el chiquillo y Lo que voy a hacer es llevarme a todos por delante Aunque me trabes es que yo no sepa Pero Y la verdad es, que es bastante triste Porque quizá os raro el primer. Yeah. La final. Final. Una, 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 una... Sigue llenando este minuto de razones para respirar.
6: No me gas no te niegues, no habléis por hablar. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio
17: Vienes con tu luz. Yo no te pido, te me. Solo te pido. Que bueno, claro, dices que mi peluquero está bastante limitado. Pero precisamente para hablar de eso eres el menos indicado. Te tiro de calvo porque eres el más calvo de los que se ha presentado. Pero tranquilo, mira, para que te sientas integrado.
15: el, F en el chat. Amigo, te has pasado. Ahora y se está de Twitch baneado. La verdad es que yo me sorprendo por tu peinado, mi pana. ¿Te has cortado el pelo con tijeras o con una katana? Ha parecido una arena muy fácil. A mí me gusta mi peluquero, la verdad es que se llama Hakim. Es un fenómeno, hermano, encima casi... Es bueno
7: gente. charlar con gente que tiene que ver con el deporte, con lo que significa Argentina deportivamente, y la gente que dejó bien alto el prestigio del deporte argentino cuando fue jugador de volei y cuando es entrenador en el mundo. Es nacido en Buenos Aires es un hombre muy joven, y es Hugo Néstor Conte. ¿Qué haces, Hugo? ¿Cómo estás?
10: Buen día, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo, estás? ¿Cómo, ¿Cómo
7: vamos? Estás? ¿Y cómo va la vida en estos viajes que tenés, que vas y venís, eh, con, con la conducción de equipos, eh, creo que el último es en Italia, ¿no?
10: Sí, ya hace algunos años que, que no entreno, Dejé de ser entrenador, pero sí hice este, cinco años entrenador en Italia después de, de dejar de jugar. Este, y bueno, represento a jugadores también, así que este, sí, sí. Doy, doy un poco vueltas con, justamente con eso. Y bueno, acá en Argentina también con, con TG Sport, ¿no? junto a, a José Montellano, con
7: claro, claro.
10: Galiquio, con las transmisiones. Así que divirtiéndonos siempre con el deporte
7: y cómo haces hablame eh, es Hugo Conte que está hablando figura emblemática del volei ¿cómo viviste el traspaso jugador a entrenador y ahora comentarista del juego que tanto querés ¿cómo, cómo fueron los procesos? ¿Cómo, ¿cómo lo viviste? ¿cuando jugabas pensabas que ibas a ser entrenador de volei o no?
10: Eh, mira, yo Tuve la suerte de poder dejar de jugar eh, bastante grande, de viejo, me retiré a los 43, este, y la verdad que fue algo muy lindo, lo viví con mucha con muchísima felicidad hasta la última pelota que cayó, porque aparte terminé jugando con, con Facundo, con mi hijo, este, y con Martín, mi sobrino, y con Nico Uriarte, y con un montón de pibes que... que los había visto nacer, así que poder jugar con ellos, siendo entrenado por Waldo Cantor, así que me retiré este, realizando un sueño. Y los últimos años, sí, me daba cuenta ya que este, mi función como jugador eh, no era solamente recibir o, o pegar o bloquear, sino que también este, dar indicaciones adentro de la cancha, este, gestionar un poco el equipo desde adentro, entonces empezaba a sentir que, que dejando de jugar este, me iba a gustar eh, estar afuera y, y de alguna manera estar lo más cerca posible dentro de la cancha que ser un entrenador, no lo más cerca de una claro. línea sin, sin poder uh -huh. jugar. Solo que fue muy corto, o sea, terminé de jugar en mayo prácticamente y en, en agosto empecé a entrenar en Italia y, y fue todo muy rápido en Italia hay mucha presión, hay mucha, se vive con una, de una manera muy especial también de es ser entrenador, así que entrené cinco años. Y la verdad que dejé porque no sentía que me divertía como me divertía jugando. Entonces, claro. en un cierto momento dije, el volei me dio tanto, el deporte me dio tanto, lo viví tan, tan lindo, estando dentro de la cancha con tanta satisfacción y ahora no estoy sintiendo esa satisfacción que sentía jugando. Y bueno, este... Me, me, me Dejé porque estaba convencido de que este, el deporte para mí era otra cosa. Lo sentía, ¿no? claro. o sea, no di el clic que dan los entrenadores jugadores. Este, hay muchos jugadores argentinos que han jugado conmigo, que son muy buenos entrenadores, y ellos lograron dar ese clic ¿no? de jugador a entrenador sin ningún problema. Bueno, a mí me costó mucho y de hecho no claro. lo disfrutaba.
7: Se, se da como en el fútbol, es Hugo Conte, el gran jugador de volei que está hablando con nosotros, hoy comentarista de ese deporte que lo apasiona, eh, muchas veces se dio en fútbol, no sé si lo seguís tanto, Hugo, eh, sí, que no siempre los grandes jugadores fueron grandes entrenadores.
10: Sí, sí, exacto, totalmente, no es una, no es una regla absolutamente, seguramente... Es un, te da un plus por haber vivido este, desde adentro por saber perfectamente cómo este, se maneja un vestuario cómo se maneja este, quizás eh, situaciones del partido eh, cómo pegar una pelota cómo leer este, a lo mejor tácticamente algunas situaciones eh, del juego pero no este, no es regla que en el complejo general de, de lo que tiene que tener claro. el entrenador este, un exjugador sea un buen entrenador este, absolutamente porque sí, después sí, sí. obviamente hay que estudiar obviamente hay que ayornarse este, y que saber transmitir eh, eso es muy importante eh, y no ponerse nunca eh, una vez que es entrenador en lugar del jugador o, o mirá, esto es así ¿cómo no te sale? Claro. es fácil, a lo mejor vos te salía facilísimo pero bueno, vos lo que tenés que transmitir es justamente la enseñanza oh, no. del gesto técnico en no este rico. caso este, a un tipo y a lo mejor no lo sabes transmitir. Te salía, te... pero no lo sabes transmitir.
7: Hugo, te imaginás a Maradona. Estoy hablando con Hugo Conte, el jugador de volei. Te imaginás a Maradona diciéndole, pero esto se hace así. Y el tipo <risa> claro. le dice, pero usted lo hace así. Yo, si yo no tan puedo fácil. ni le... Claro, claro, claro. claro, claro. Lo, lo estoy imaginando a Filiol transmitiendo o a Carrizo transmitiéndole a un arquero y diciéndole, si te tirás hacia la izquierda llegás, sí, usted llegaba. Claro, Pero yo... claro eso. Y además lo que noto, eh, querido Hugo, que eh, en ese traspaso del jugador al entrenador con esa compañía de Waldo Canto, todo lo que nombraste que era juego y después fue mirada desde afuera para dirigir un equipo, te atenuó lo que en fútbol, en volei no sé tanto, en otros deportes no lo mediría como al fútbol, porque cada uno tiene su condición, pero digo, eso te atenuó un poco la, la, el retiro definitivo del fútbol, del volei, la salida definitiva del aplauso, del, de lo admirativo estando vinculado a un deporte que amas y que te permitió no tener ese golpe que los jugadores de fútbol tienen cuando dejan el fútbol y no quedan vinculados al fútbol
10: sí sí eso es verdad este tampoco es una regla este, que el estar adentro o seguir adentro de alguna manera este, relacionado al deporte que amas te da la felicidad o te sigue manteniendo lleno porque viviste de alguna manera. Este, yo creo que... Claro. Yo, lo, yo lo encontré, lo logré encontrar de esta manera, representando a jugadores, estando con ellos, creciendo con ellos también, ayudándolos a transmitir justamente mi experiencia como jugador. Claro. Y tuve la suerte cuando José Montesano, Contrisa Sports, me invitaron ya hace nueve años prácticamente a empezar este, esta, esta, esta nueva... Eh, situación de comentar los partidos que es algo que me encanta, me encanta aparte lo hago realmente al lado del, del mejor seguramente relator de, de, de vole que tenemos sin duda entonces es algo como que eh, sigo estando dentro del deporte comentando lo que me gusta, estando con jugadores y demás y eso me sigue llenando eh, yo lo encontré y sigo con esta felicidad del deporte pero no es una regla tampoco de que estando no, no, claro. adentro eh, te sientas te sientas bien. Hay muchos que han dicho, no, no, listo, hasta acá llegué, me quiero ir porque no sé el ambiente me cansó. También depende mucho justamente de los ambientes, ¿no? Eh, y sí, la presión con sí. la que viviste tu vida deportiva.
7: Claro, claro. Eh, estaba pensando en la charla con Hugo Conte, que nació, si no tengo mal eh, hubo el 14 de abril del 63 o no decís tu edad pues yo Esa, te Sí,
10: totalmente <risas> porque la vivo muy bien <risas>
7: Muy bien eh, Estaba pensando justo cuando decías eso en el retiro eh, tenemos un amigo, muy amigo tuyo y muy amigo mío, que es Diego y ¿Sí? eh, Diego me dice, Jakub que vos este, te retiraste ahí en Jeva ¿Puede ser?
10: Sí, sí, exacto. Ah. Este, armamos... A ver, el último año que yo jugué la Liga Nacional este, fue el 2005-2006. Salimos campeones con club de amigos. En Ferro. Y al ir a saludar a mi familia, a Sonia, a mi esposa, a mis hijas, a Camila, a Manuela, y cuando saludo a Facundo, en ese momento tenía 17 prácticamente, 16, 17, este, nos abrazamos y le digo, bueno, si el año que viene estás listo, jugamos juntos y nos retiro. Ahí mismo. Y me miró y me dijo, obvio. Entonces, a partir del día siguiente empecé a pensar este, cómo, qué tenía que hacer para armar algo y jugar con él un campeonato, porque yo le había organizado junto a Diego, a Jakubovic, este, el partido de despedida a Waldo Cantor ¿no? en el 99. Eh,
4: claro. Claro. Y, y
10: lo había tenido una noche espectacular porque fue hermoso, eh, enferro, lleno el estadio divino, todo bárbaro, pero fue una noche, igual dos días después, eh, eh, tomando, tomando algo, me dice fue divino, gracias a vos y a Diego por lo que hicieran, pero ya soy un ex, o sea fue una noche. Claro, claro. Y eso me quedó, me quedó grabado. Claro, claro. Y entonces yo dije yo no quiero irme con una noche, entonces, y más sabiendo que Facundo estaba jugando y ya estaba listo para poder jugar a, a un cierto nivel, no quizá la Liga Nacional, pero sí la Liga de Ascenso. Entonces dije, bueno, este armo un equipo para jugar la Liga de Ascenso con todos jóvenes, donde obviamente el entrenador tenía que ser Waldo Cantor porque vivimos la vida juntos y porque es mi hermano de la vida y porque era entrenador y es entrenador buenísimo y él podía transmitir un montón de cosas a los jóvenes. El armador fue Nico Uriarte, que es el hijo de John Uriarte, que habíamos jugado juntos 10 años en la selección. Mi sobrino Martín, claro. libre, pero bueno, fue claro. una cosa espectacular.
16: Qué bueno. y, y,
10: lo, y lo armé en Jeva, donde yo había empezado a jugar a los 12 años. Uh -huh. Quería terminar ahí. Este, así que fue nada, la, las tribunas, imagínate: los abuelos, los tíos, los primos, las familias enteras mirando los partidos, toda la gente de Jeva que yo había jugado desde hacía 40 años. Fue una cosa increíble, increíble, la verdad que desde lo deportivo y humano lo mejor de mi vida.
7: escúchame de pibe en Jeva es Hugo Conte, el hombre del voleibol que ahora es comentarista eh, lo que digo es eh, ¿eras de Newbery o de San Martín?
10: De San Martín, de San Martín
7: Claro, claro, de Ni San Martín Newbery lo
10: pasaba siempre por adelante a Newbery este, yo iba a entrenar mucho porque antes de jugar al voleibol hice mucha natación Ajá. Y, y en verano Claro a, la, y, a pileta, claro. a la pileta, que es pileta, pileta olímpica, 50 metros, Olimpica. íbamos ahí, entrenábamos y, y entonces, bueno, yo competí también mucho para Geva y demás, entonces, este, pero fue ahí donde me di cuenta, a los 12 años, que este, estaba para un deporte colectivo, porque uh -huh. me daba cuenta que con la natación de hacer un deporte individual no encontraba la diversión. Tenía una satisfacción por a lo mejor bajar una centésima o un segundo, lo que fuera, pero no era una diversión. Y Cuando empecé a jugar el volei me di cuenta de que jugando con compañeros, pasando la pelota, tratando de inventar algo para que caiga del otro lado y demás, me divertía y eso me hizo absolutamente cambiar de idea sobre el deporte.
7: Estoy hablando con Hugo Conte y me voy a referir a un libro de cuentos que recibí, que estoy re contento porque no, hay literatura, mucha futbolera y de otros deportes, no tantas, pero Pelota de Papel es una idea que ya tiene el cuar, la cuarta selección de cuentos, es el Pelota de Papel 4, cuentos escritos por deportistas, con prólogo de Gabriela Sabatini que editó Planeta, y a través de Juan Quijurado nos enteramos, bueno, de, de muchísimas cosas, de, 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 de los nombres que integran este libro, del que voy a leer. Estuve ojeando nada más, pero si yo le nombro, mire, hay cuentos de Lucha Aymar, de Sebastián Crismanich, de Paula Pareto, de Roberto Ayala, de Javier Mascherano, de Magui Aisega, de, de Hugo Conte, de Silvio Velo, de Janina Martínez, de Juan Pablo Sorín, de Roberto de Vicenzo. Bueno, te fueron a hablar, Hugo, y aceptaste escribir un cuento que se llama Nunca y Siempre.
10: Sí, sí, la verdad fue una idea entre Juan Jurado y Ariel Sher. Eh, me llamaron, me contaron la idea... Obviamente era un honor poder este, escribir algo de, de mi historia, transmitir algo de mi historia. Y por supuesto dije que sí al instante. Eh, me puse a escribir como podía, <ríe> lo que salió, pero con mucho corazón. Y quizás más lindo que el cuento todavía es el prólogo que escribió mi hijo.
7: Sobre, sí, Facundo sobre Conte escribió Jugador de Vóley, el hijo de Hugo escribió el, el, el sí, lo empecé a leer y ya me emocionó un poco no no
10: increíble, <risa> lloré un ratito la ¿eh? llamé a bueno, mi señora entonces, Sonia y voy,
7: lloramos voy a un ratito hacer así,
10: juntos
7: <risa> voy a hacer así voy a hacer así Hugo eh, termino la nota con vos y voy a agregar la idea que tenía la de leer, en realidad tu crónica no porque es un poco tu experiencia en el, en el voleibol, ¿no? El, el, el relato que vos armaste
10: Sí, sí, exacto. Es un poco la historia sintetizada de, de lo que viví con mi vida, justamente, sí, en el sí. porte, con el deporte, con el vóley.
7: Y de lo que significa para vos, y lo transmití. Yo estuve ojeándolo, el cuento. Lo que voy a hacer es leerlo después, pero le voy a agregar. Así que, si vos querés, te quedás al aire y si no, lo escuchás. Porque a me lo mejor... Me te quedo, me quedo, y... obviamente me quedo. Bueno, Ajá. bueno, entonces... Eh, lo hago ahora, tengo que verla ahora estamos ordenando todo con mi hija Paula y con Fabiana Segovia y con... Leandro tengo tiempo de leerlo, dale, dale, te lo leo leo, leo de... Eh, primero leo... El... el prólogo es increíble ¿eh? de Facundo Conte que dice así a ver, acompáñame un poco Leandro, dale, Leandro Rojas es nuestro operador ¿Qué se siente ser el hijo de tu viejo? cuántas veces he quedado atónito como si fuera una pregunta ridícula sin entender a qué se referían mi respuesta fue siempre la misma qué se siente ser hijo del tuyo ese niño llamado Facundo no jugaba a ser Rambo ni Power Ranger su juego era diferente entraba en la habitación de su viejo con la música de misión imposible de fondo a abrir ese cajón de vidrio casi intocable donde estaba expuesta la medalla olímpica. Mi juego favorito era ser Hugo Conte. Hoy puedo decir a sonrisa y corazón abiertos que se siente un orgullo inmenso ser el hijo de mi viejo. Pero no por los logros obtenidos, sino porque a pesar de eso nunca perdió su esencia, nunca se olvidó de quién era. ¿Qué consejos te da tu viejo antes de un partido importante? Es otra de las repeticiones con las que he crecido. Uno podría idealizar acerca de cómo un padre influye en el crecimiento de un hijo, cómo podría presionarlo y condicionarlo para que sea el mejor. Mi viejo nunca me dijo, gana una medalla, gana un torneo, sé el mejor, nunca. Yo tenía una misión diferente, la de divertirme sin importar dónde, ni cómo, ni cuándo. Por eso este padre tenía una sola palabra para decirle a ese niño que crecía y poco a poco pasaba la pelota por encima de la red, lleno de expectativas y de sueños. Antes de jugar mi primer torneo de inferiores con 13 años, escuché Divertite antes de la final del sudamericano sub 18 con la selección argentina divertite antes de los cuartos de final de río en el 2016 divertite divertite como si fuera una fórmula mágica o una o un abracadabra casi secreto que solo unos pocos privilegiados como él habían aprendido en la vida. Uy, oh, qué bueno que está, Hugo. Es el, el prólogo al cuento que en pelota de papel escribió una crónica de Hugo Conte que se llama Nunca y Siempre, nunca y siempre, y, y está ilustrado por Luis Calegari, que tiene la cara de, de Hugo, y dice, Facundo Conte, jugador de voleibol, que presentas el prólogo de este cuento. Es una maravilla es lo que le dijiste, divertiste.
10: Exactamente, es lo que con Sonia, mi esposa, que también fue jugadora de la selección argentina, este, le transmitimos, estoy emocionado.
7: Te emocionó, este, bueno, pero sí, es un reconocimiento está... muy lindo porque es un lado donde no había, y me parece que eso es lo valioso de lo que marca y de tu, de tu actitud como padre, Facundo, que es que ¿No había la exigencia esa que tantas veces viste, que tantas veces escuchaste de, del fútbol, del básquet, del volei, de todos los sí, deportes?
10: Sí, totalmente, totalmente. porque ese... él ya estaba viviendo este hecho de, vas a jugar mejor que tu papá, vas a ser mejor que él, vas a pegar más fuerte, vas a pegar más alto desde chiquito... Y justamente con Sonia hicimos un trabajo, creo, muy bueno con esto, sacándole esta presión y tratando de transmitir esto, el hecho de el deporte es diversión, el deporte eh, lo tenés que vivir de esta manera. Seguramente desde afuera, la gente no con mala onda ni con buscando quién sabe qué, pero bueno, hacen esas preguntas que no tienen, no tienen idea cuánto pueden influir negativamente en un chico. Entonces, este, tratábamos desde casa, este, absolutamente, porque aparte lo pensamos, no solamente para él, sino para nuestras hijas y para todos los chicos que tratamos de transmitir estas cosas, que lo vivan justamente este, sin esa presión, que los padres eh, no transmitan estas, no te digo frustraciones deportivas que a lo mejor han tenido en su vida y después tratan de este, sí, traspasarlas sí. a sus hijos que tengan éxito. Uh
7: -huh. Ese mandato de exigencia, que que ¿no? Claro, claro. Es un mandato de exigencia, que que
10: ¿no? Exactamente. Ese mandato de exigencia lo van a encontrar los chicos naturalmente. Este, no, no 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 tienen Los padres tienen que acompañar, nada más. Tienen que llevarlos, tienen que estar, tienen que apoyarlos, tienen que estar en los momentos cuando las cosas no van, este, apoyarlos cuando la, lo, las cosas van. Pero sin pasarle, sin traspasarle, sin transmitirle esa presión de que tienen que ser buenos, de que tienen que ganar, de que tienen que ser mejor que el otro, sino que lo tienen que vivir con una este, tranquilidad y naturalidad que los pies de adentro tienen que sacar este, lo que sienten por el deporte. De esa manera lo van a vivir mucho más, en forma natural.
7: Hugo, y cuando contás un poco en tu cuento, en tu relato... Eh, ¿Vas contando todas las cosas que vos mismo te proponías lograr? ¿Vas contando un poco todo lo que te pasó, los compañeros? ¿Cómo es la estructura de la idea que transmitiste en Pelota de Papel 4 en los cuentos escritos por deportistas?
10: Traté de transmitir eh, mi, mi historia eh, jugada, lo que yo sentí, cómo fue mi carrera, eh, con la velocidad que... Tuve en llegar a la selección rápidamente, yo tuve mucha suerte también, este, son esas oportunidades muchas veces que se le da la vida a una persona, este, a los 16 años por diferentes situaciones, este, caí justo en una camada eh, donde en el 82 se jugaba aquel mundial en Argentina, y de coreano Yong Wansong, que fue nuestro gran maestro como entrenador en aquel momento, en la claro. selección argentina, eh, empezó un proceso en el año 80 con jugadores altos y jóvenes donde él podía transmitir toda una mentalidad de trabajo y de juego. Eh, yo llegué justo en ese momento, tenía justo 16 años, tenía justo un metro 27, tuve la suerte de que me vio y que me llamó y bueno, y a partir de ahí un poco el cuento es esto, es, es la vida hacia adelante deportiva y, y el amor que... Él también nos inculcó muchísimo sobre claro. esto, en la manera de entrenar, en la manera de trabajar, en la manera de no aflojar nunca de la cabeza, este, que es realmente la parte fundamental este, del ser humano. Entonces, el cuerpo te puede ayudar, hay que trabajar, hay que trabajar técnicamente, hay que trabajar físicamente, pero la dureza de la cabeza para hacer las cosas es fundamental. Y en eso él nos marcó a vida, a
7: juego. Sí es Hugo Conte que está hablando de su cuento en, en, en pelota de papel y acá extraje, quiero que lo cuentes vos Hugo porque es muy emocionante acá siempre evocamos a Diego con sus cuentos, sus historias dije dice Hugo, un día me pasó algo espectacular, contá contá qué te dijo Maradona en una transmisión que te emocionó y que lo llevás siempre en el recuerdo, Hugo
10: Sí, era cuando en el 2015 Argentina, la selección de vóley sale eh, campeona panamericana en, en, en Canadá este, y nosotros estábamos con José Montesano terminando la transmisión eh, y de repente entra un productor este, al, al, al piso y empieza de atrás de la cámara, está ¡Ah, Diego está Diego no diciendo está Diego está diciendo que Diego Diego el único Diego Diego y de repente pone al aire y se escucha la voz de Diego Maradona este, que había llamado justamente para felicitar y para hablar este con nosotros porque había visto el partido y de alguna manera a través nuestro este, quería saludar a los chicos y felicitar a los chicos y bueno estuvimos ahí hablando un poco con Diego eh, fue recontra emocionante este, y bueno nada, en un momento hablando entre nosotros y él hablando del amor por la selección argentina y por la camiseta este, me dice, bueno, ustedes, vos como tu hijo tienen tatuada la camiseta
7: argentina y dice, Huguito, tu hijo es como vos no se pone en la remera de la selección cada vez que juegan la tienen tatuada es una de, uno de los tramos del cuento que escribió Hugo Conte en Pelota de Papel. La verdad que es un momento muy emocionante, porque me imagino que esas palabras te deben retumbar en la cabeza.
10: Sí, sí, pero aparte imagínate dichas por Diego. Este, son palabras ya emocionantes y dicha por una persona que, bueno, vos lo sabés mucho mejor que yo, porque te he escuchado un montón de veces estos relatos increíbles este, que, que has hecho, entonces... La verdad que eh, fue algo nada, muy difícil de transmitir con palabras lo que se siente en ese momento, porque dicha por él, yo he sido contemporáneo de él cuando él llegó a Italia, en el 83, yo también llegué en el 83 a Italia, uh -huh. y lo que yo he vivido toda mi carrera deportiva con Diego ahí, en Italia, este, fue increíble. Yo el primer año que jugué ahí en Italia, en el 83, jugaba con un napolitano, lo jugaba en Parma, y el napolitano todos los lunes venía, me abrazaba y me daba un beso. Nos encontramos en el entrenamiento, antes de empezar el entrenamiento venía, me abrazaba y me daba un beso y decía, gracias por ser argentino, gracias por Diego, el viste lo que hizo ayer en el partido, ¿eh? napolitano. Esa es una de millones que nos pasaban cotidianamente en Italia. Y eso era Diego, era lo que él transmitía, era lo que él le regalaba a la gente, le regalaba al mundo. Este, tenía pasaporte argentino, pero era del mundo, o sea, la gente este, nos hizo sentir realmente grande a todos.
7: Nos pasa con muchos deportistas, con Diego especialmente, y vos lo sabés, pero con vos también nos pasa, y lo sé, aunque no conozco mucho de voleibol, sé de la capacidad de Montesano, y sé de lo que hacen con la transmisión de Teis Sports, soy muy amigo del gran relator de básquetbol, que es David Carlin, así El... que siempre estoy informado de todo lo que ustedes dicen, pero te quiero agradecer mucho la nota, eh, alentarte para que sigas escribiendo, me imagino que todos los muchachos de pelota de papel lo deben estar haciendo, y las muchachas que escriben, porque la verdad que es descubrir algunas cosas, algunos secretos, que no todas las veces llegan hasta nosotros, hasta los periodistas, o hasta los los oyentes, o los televidentes que escuchan y ven las historias que ustedes cuentan. Te agradezco mucho, un saludo a la familia y muchas gracias por esta charla, Hugo.
10: Ale, un abrazo grande, gracias a vos este, y hasta pronto. Muchísimas gracias. Abrazo
7: grande. Hugo Conte, maestro del voleibol y ahora comentarista, mejorando la tarde de todo con afecto.